0: Es ist mein Geld. Ich will es mir einfach nehmen, ohne mich vorher mit deinem scheiß Roboter unterhalten zu müssen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4 von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma2, Foxtrot und Arkham Insiders. Ich bin die Petra und ja, mir geht's wieder ein bisschen besser, äh, wie ihr vielleicht von meiner Instagram-Seite mitbekommen habt. Ich habe jetzt äh, Antidepressiva bekommen und jetzt haben die sich endlich eingestellt und Jetzt kann ich auch endlich wieder an neuen Podcast-Folgen arbeiten. Und ja, heute stelle ich euch einen äh, Autoren vor. Er heißt Chris Felten, lebt in der Schweiz, er ist 35 Jahre alt, arbeitet als Lagermitarbeiter und das Schreiben ist sein Hobby. Schon als Jugendlicher hat er gern gelesen, damals waren es hauptsächlich Krimis. Mit etwa 30 wollte er selbst ein Buch schreiben. Da er nicht wusste, wie er das angehen konnte und auch noch nicht so viel Kontakt zu anderen Autoren und Autorinnen hatte, gab es einige Hürden, die er überwältigen musste. Das Manuskript, das er damals geschrieben hatte, liegt heute noch auf seinem PC und jedes Mal, wenn er sich es anschaut, schüttelt er den Kopf und fragt sich, wie man so schreiben kann. Am liebsten liest er Thriller und Erotikgeschichten. In letzter Zeit sind es häufige Dystopien und auch Fantasy und Dark Romance. Ist Chris nicht abgeneigt. Im Jahr 2022 können wir uns auf Projekt Z freuen. Eine Dystopie mit einer Spionin, die für die Regierung arbeitet. Wann die Geschichte veröffentlicht wird, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und wie auch schon andere Autoren, habe ich Chris bei Instagram kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht und ich durfte aus als einer der Ersten sein Buch lesen. Und ähm, das Buch heißt Du wirst mir gehören, du weißt es nur noch nicht. Es ist eine solide Geschichte, ein richtig tolles Debüt. Ich hatte nur bisschen Probleme mit der Zeit in der er schreibt, aber das werdet ihr merken, wenn ich euch den, ähm, das eine Kapitel vorlese. Aber es ist ein tolles Buch und ähm, ich glaube, es kommt noch ein zweiter Teil, auf den freue ich mich auch schon. Und ja, äh, der Klappentext ist wie folgt. Ein Auftrag für die Detektivin Isabel an die Ostsee. Doch schon die Fahrt dorthin gestaltet sich äh, holpriger als erwartet. Nachdem sie den Händen eines Psychopathen nur knapp entkommt, erreicht sie verspätet das Herrenhaus ihres Auftraggebers. Und auch hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Jemand scheint sie absichtlich hergelockt zu haben, aber warum? Schon bald muss Isabel feststellen, dass sie der Gefahr noch nicht entkommen ist. Ihr Auftrag entpuppt sich als Falle und als ihre Freunde ihr zu Hilfe eilen, geraten auch sie in das Fadenkreuz eines Killers. Klingt gut? Ich muss sagen, ich habe äh, ziemlich große Sympathien mit dem Killer. <lacht> ich bin aber auch gestört. Wer ist es nicht? Und ja, ich freue mich einfach schon auf den zweiten Teil. <lacht> und ja, ähm... Ihr findet alle Informationen wie immer in, den, in der Folgenbeschreibung, das ganze Interview, die Links, wo ihr Chris Bücher findet und ja. Dann wollen wir mal lesen. Prolog. 17. Oktober, Schleswig-Holstein. Das ist doch verrückt, geht es Isabel durch den Kopf, als sie über den nassen Rasen Richtung Werft läuft. Einige Meter weiter ragen dicht beieinander stehende Bäume in den Nachthimmel. Dahinter geht es hinunter zur alten Hafenanlage. Um diese Zeit ist es bereits dunkel. Eine Taschenlampe hilft ihr dabei, die Orientierung zu behalten, auch wenn sie befürchtet, dadurch leichter ertappt zu werden. Der Regen hat zum Glück nachgelassen. Trotzdem ist der Erdboden durchnässt, dass ihre Füße im Schlamm versinken. Die Luft ist feucht und frisch und ihre Kleidung klamm. Regentropfen Perlen an ihre Kapuze hinunter und verfangen sich zwischen ihren Wimpern. Doch das alles interessiert Isabel gerade nicht. Ihr geht es in erster Linie darum, rechtzeitig zum Treffpunkt zu kommen und Fotos zu schießen. Wenn sich ihre Auftraggeberin nicht irrt, muss der kleine Junge auch dabei sein. Sie bewegt sich immer weiter durch die Bäume. Auch wenn das nicht Isabels erster Auftrag ist, ist sie nervöser als sonst. Im Dunkeln sieht das kleine Waldstück unheimlich aus. Lieber wäre sie jetzt zu Hause, auf ihrem gemütlichen Sofa, um mit Tom einen spannenden Film zu schauen. Auch gegen etwas Kuscheln wären sie nicht abgeneigt, jedoch ist ihr bewusst, dass sie ihren Auftrag zuerst durchziehen muss. Zu ihrem Glück kann man sie in der Dunkelheit schlecht erkennen. Dennoch darf sie nicht nachsichtig werden. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, ein paar Fotos zu schießen, wenn das Auto kommt. Sobald Isabel fertig ist, muss sie schnellstmöglich verschwinden. Weiter vorne kann sie einen Zaun ausmachen, der vor der Anhöhe befestigt ist, bevor es steil nach unten geht. Verflixt, denkt sich Isabel, als sie weiter auf die Absperrung zuläuft. Der Regen hat inzwischen ganz aufgehört durch Isabels Rang, Rangerhose und ihr Regenschutz sind bereits durchnässt. Der Mond ist am Himmel gut erkennbar, er leuchtet an diesem Abend so intensiv, dass er eine gewisse Helligkeit erzeugt. Als sie sich hinter einem großen Stein versteckt, schaut sie durch das Gitter geradewegs zu Werft. Die Anhöhe ist perfekt, von hier aus hat sie eine hervorragende Sicht auf das gesamte Gelände. Neben dem Werftgebäude befindet sich ein Bootssteg, an dem zwei kleine Holzboote im Wasser treiben. Weiter hinten geht es ins offene dunkle Meer. Die Szenerie sieht verlassen aus. Nichts deutet darauf hin, dass hier, ein, dass hier in ein paar Minuten ein Treffen stattfinden soll. Der Überblick ist super, dennoch muss sie für gute Fotos näher ran. Sie bewegt sich hinter dem Stein hervor und pirscht weiter. Bis ganz nach unten möchte sie nicht da es zu gefährlich werden könnte, falls man sie entdeckt. Als Isabel bemerkt, wie zwei Fahrzeuge auf das Gelände fahren, geht sie lauernd in die Hocke. Sie ist immer noch zu weit entfernt, doch sie muss sich beeilen. Die Auftraggeberin sprach von einem schwarzen Mercedes. Von hier aus kann sie die Farbe schlecht einschätzen. Sie wirft einen Blick auf ihre Uhr. Noch fünf Minuten hat sie Zeit, um eine geeignete Position zu finden. Als sie die Abzäunung erreicht, blickt sie hoch. Hier ragt das Gras so in die Höhe, dass man die untere Hälfte kaum erkennen kann. Verdammter Zaun flucht sie leise vor sich hin. Schnell bewegt sie sich an der Seite entlang. Isabel kann jetzt schon erkennen, dass die Abzäunung erst endet, wenn sie außerhalb des gewünschten Blickwinkels ist. Mit der Taschenlampe leuchtet sie hoch und folgt mit ihren Augen dem Lichtgegel. Der Zaun ist etwa zwei Meter hoch. Sie könnte versuchen, hochzuklettern, aber das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Und es ist das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann. Außerdem wäre es nicht ungefährlich. Aber Isabel muss auf die andere Seite. Von hier aus hat sie eine zu schlechte Sicht auf die Werft. Nach ein paar Metern entdeckt sie eine kleine Lücke im Zaun, die wohl bereits seit Längerem besteht, da sich schon Sträucher herumgebildet haben. Bei dem hohen Gras hätte Isabel sie fast übersehen. Doch mit der Taschenlampe ist das Loch problemlos zu erkennen. Sehr eng, aber sie müsste da durchpassen. Eine andere Möglichkeit hat sie nicht. Mühsam quetscht sie sich hindurch, bleibt aber mit der Hose an einem Draht hängen. Hastig versucht sie sich zu befreien. Als es nicht klappt, reißt sie an dem Stoff, bis eine Naht an ihrer Hose reißt und sie geradewegs in den Schlamm fällt. Mist, das hat mir doch gerade gefehlt flucht sie vor sich hin, als sie sich vorsichtig aufrappelt. Schnell kontrolliert sie, ob die Kamera noch intakt ist. Zu ihrem Glück hat sie bis auf einige Flecken keinen Schaden genommen. Erleichtert atmet sie auf. Das hätte auch anders ausgehen können. Sie sieht an sich hinunter und stellt fest, dass ihre Hose ganz verdreckt ist. Schnell bewegt sie sich weiter und versteckt sich hinter einem Busch. Ein kalter Luftzug weht vorbei, was Isabel zittern lässt. Ihr Herz klopft immer schneller und ihre Nervosität steigt mit jedem weiteren Schritt. Sie blickt hinunter zu Werft. Es brennt Licht im Gebäude und zwei Männer bewachen die Eingangstür. Muss ein wichtiges Treffen sein, geht es Isabel durch den Kopf, als sie noch näher heranschleicht. Erst jetzt bemerkt sie drei Hundezwinger, die direkt neben der Werft angebracht sind. Alle drei sind besetzt, die Hunde wirken gefährlich, aber die Rasse kann sie aus dieser Entfernung nicht erkennen. Sie zuckt zurück, denn einer der Hunde beginnt zu bellen, als würde er etwas wittern. Ruhe, kommt es von einem der Männer, der auf den Zwinger zusteuert und versucht, den Hund zu besänftigen. Erst nach mehrmaligen Drohen lässt der Hund nach. Dennoch ist ein aggressives Knurren nicht zu überhören. Isabel beschließt, dem keine weitere Beachtung zu schenken. Dennoch könnten die Tiere gefährlich werden, falls man sie entdeckt. Nach einigen Minuten fährt ein schwarzer Mercedes zur Werft und bleibt vor den zwei Wachposten stehen. Isabel zückt sofort ihre Kamera und schaltet den Nachtmodus ein. So kann, die, äh, so kann sie alles detailgenau aufnehmen. Im Notfall kann sie auch wieder von hier verschwinden. Sie beobachtet die beiden Männer mit der Kamera und zoomt näher heran. Keine Person, mit denen man gerne Ärger haben möchte. Ihre Mimik ist bedrohlich, zudem tragen sie Schusswaffen in ihren Holstern, die um ihre Hüften gebunden sind. Schwer hofft sie, dass der Junge dabei ist, denn die Auftraggeberin war sich diesbezüglich nicht sicher. Gerne würde sie die Polizei verständigen, denn hier geht ganz bestimmt etwas Illegales vor sich. Doch sie hat bisher nichts Handfestes und es würde nur ihren Auftrag gefährden. Sie erhebt sich etwas aus ihrer Deckung, damit sie bessere Fotos schießen kann. Ein Mann mit einer Kutte steigt aus dem Mercedes und kontrolliert vorsichtshalber die Umgebung, bevor er die Hintertür des Wagens öffnet und ein etwa 13-jähriger Junge aussteigt. Seinem Aussehen zufolge gehört er eine Rocker an. Bingo. Das muss <lacht> Lukas sein, der Sohn meiner Auftraggeberin. Noch drei oder vier Fotos, dann nichts wie weg hier. Isabel bewegt sich zwei Schritte nach vorne und kommt bedrohlich nah an den Felsen, von dem aus es senkrecht nach unten geht. Weiter hinten könnte man problemlos zu Isabel hochlaufen, falls man sie entdecken würde, aber ein Sturz könnte lebensgefährlich sein. Deshalb gibt sie Acht, dass sie nicht hinunterfällt. Nachdem sie die Fotos geschossen hat, packt sie ihre Kamera wieder in die Tasche und macht auf dem Absatz kehrt um schnellstmöglich wieder zu ihrem Auto zu gelangen. Ihre Taschenlampe hat Isabel ausgemacht, um nicht erwischt zu werden. Von hier aus kann sie dank des hellen Mondes die Abzäunung gut erkennen. Nach zwei Schritten rückt sie jedoch auf eine Schlammpfütze aus und fällt geradewegs auf die Erde. Ihr ganzer Körper schmerzt, als sie sich aufrappelt und nach ihrer Tasche greift, die sie fallen gelassen hat. Ein großer Mistkäfer krabbelt auf der linken Seite der Tasche hoch. Angewidert entfernt sie das Krabbeltier und wirft es in das feuchte Gras. Erschrocken zuckt sie zusammen, als sie hört, wie die Hunde plötzlich anfangen zu bellen. »Ich habe da oben etwas gehört«, ruft eine männliche Stimme. »Ich auch. Sieh nach und lass die Hunde frei.« Panik kommt in ihr auf, als sie hört, wie die Zwinger geöffnet werden. »Nichts wie weg von hier.« Isabel steht schnell auf, knickt aber wieder leicht um, als sie davonlaufen möchte. Sie hält ihre Hand an ihrer Hüfte und humpelt auf den Zaun zu. In der Hektik fällt es ihr schwer, die Lücke zu finden, denn viel Zeit bleibt ihr nicht. Doch der Durchgang ist unauffindbar. Notgedrungen bewegt sie sich weiter, diesmal etwas schneller, denn sie kann das Bellen immer deutlicher vernehmen. Hochzuklettern, äh, hochzuklettern ist für sie keine Option. Dafür ist der Zaun zu hoch, auch brächte sie dazu mehr Zeit. Nach ein paar Metern kann sie die Stelle immer noch nicht finden, an der sie vorhin durchgekommen ist. Sie braucht eine Lösung, und zwar schnell. Die Hunde kommen immer näher, das spürt sie. Angst wallt in ihr auf, wenn sie daran denkt, was passieren wird, wenn sie es nicht rechtzeitig über den Zaun schafft. Auf der Erde befinden sich wieder, äh, befindet sich wieder eine große Schlammpfütze direkt unter der Abzäunung. Isabel muss sich da durchquetschen, sonst ist sie erledigt. Es könnte eng werden, doch darüber nachdenken kostet zu viel Zeit. Sie wirft ihre Tasche auf die andere Seite und legt sich flach in die Pfütze. Dass sie noch dreckiger wird, interessiert Isabel gerade nicht. Als sie unter dem Zaun durchkriecht, bleibt sie allerdings stecken. Mit voller Kraft versucht sie sich zu befreien. Die Naht an ihrer Hose öffnet sich weiter. Als sie es fast geschafft hat, kann Isabel das Bellen ganz in der Nähe ausmachen. Ihr Herz schlägt wie wild, ihre Angst wird von Sekunde zu Sekunde größer. Mit voller Kraft zerrt sie an der Hose, bis sie an der rechten Seite zerreißt, sodass die Hälfte ihres Beines zu sehen ist. Schnell rappelt sie sich auf, greift nach ihrer Tasche und huscht weiter durch das Gras, ohne sich nochmals umzudrehen, denn Isabel befürchtet, dass die Hunde sie bereits entdeckt haben. Weiter vorne liegt eine Waldstraße ganz in der Nähe des Parkplatzes, auf dem Isabel ihr Auto gelassen hat. Ihr ist bewusst, dass die Hunde viel schneller wären als sie, falls auch nur einer es schafft, durch den Zaun zu kommen. Was für die Vierbeiner kein Problem darstellen sollte. Als sie die Straße erreicht, ist es noch finsterer als vorhin beim Zaun, da es kaum Beleuchtung gibt und der Mond von dem Blätterdacht verdeckt wird. Auf der rechten Seite rennt sie weiter bis zu dem Parkplatz auf dem Isabels Wagen steht. Als sie auf ihn zusteuert, blickt sie zurück. Niemand ist hinter ihr, doch sie spürt, dass sie sich noch nicht in Sicherheit befindet. Vorhin war sie noch allein auf dem Parkplatz, nun parkt jemand neben ihr. Sie sucht den Schlüssel in ihrem Regenschutz, jedoch vergeblich. Nirgends kann sie ihn finden. Verdammt, flucht sie vor sich hin. Noch bevor sie nach einer Lösung suchen kann, wird sie unterbrochen. Gibt es ein Problem? Hört sie eine kalte Stimme hinter sich, die sie aus ihren Gedanken reißt. Hastig dreht Isabel sich um und er blickt einen Mann, dessen Gesicht sie in der Dunkelheit nur schwer ausmachen kann. Er trägt eine gelbe Weste, hält eine Taschenlampe in der Hand und leuchtet in ihre Richtung. Äh, ja, musste nur... Uh, »Pinkeln«, stottert Isabel noch außer Atmen. »Nur pinkeln?« fragt er ungläubig und lässt den Lichtgegel einmal an ihr heruntergleichen, uh, heruntergleiten. »Sind sie hingefallen?« »Ach, kleiner Unfall«, erklärt sie ihm. Ihr Herz pocht immer noch wie wild. Sie zittert am ganzen Körper. »Sie wissen schon, dass man hier nicht parken darf. Das ist ein Privatgelände.« ich dachte, das ist ein öffentlicher Parkplatz, rechtfertigt sie sich und schaut auf die Straße. In diesem Moment kommt ein Auto angefahren und hält direkt vor Isabels Wagen. Die Tür öffnet sich und ein etwa 50-jähriger Mann steigt aus. An seinem Gesichtszügen kann sie erahnen, dass er aus Osteuropa stammt. Er hat eine Glatze und eine auffällig große Narbe, die sich über seine linke Gesichtshälfte erstreckt. Er schaut nicht so aus, als wäre er ein Mann, der angenehmen Sorte. Sein emotionsloses Gesicht lässt sie erschaudern. Sie vermutet, dass es einer der Männer aus der Werft ist, die sie vorhin beobachtet hat. Es ist noch jemand im Fahrzeug, aber in dieser Dunkelheit ist es unmöglich, sein Gesicht zu erkennen. Hallo Sergei, begrüßt ihn der Parkplatzwächter. Schau mal, wenn ich hier angetroffen habe. Sergei kommt bedrohlich nahe an Isabel heran, ohne dem anderen eine Antwort zu geben. Dann entreißt er ihr die Tasche und wühlt darin herum, als würde er etwas Bestimmtes suchen. Das dürfen sie nicht tun, protestiert Isabel lautstark. Sergei ignoriert ihren Protest gekonnt. Schnell findet er die Kamera. Dachte ich es mir doch, sagt er mit einem osteuropäischen Akzent und schaut sich die Bilder an. »Eine Schnüfflerin, wie es mein Boss vermutete«, verkündet er und legt die Kamera wieder zurück. Isabel weiß, dass sie verloren hat. Trotzdem möchte sie sich nicht so schnell geschlagen geben, auch wenn ihre Chancen schlecht stehen. »Man weiß, dass ich hier bin. Man wird nach mir so...« »Halt die Klappe«, unterbricht Sergei sie und nimmt ihre Brieftasche. Gezielt sucht er ihren Ausweis heraus.« Isabella Martes, 26 Jahre, liest er vor und blickt sie, blickt sie abschätzig an. Es war ein Fehler, hierher zu kommen, sagt er mit einer rauchigen Stimme und streichelt über ihren schwarzen, verschmutzten Haare. Für dich ist hier Endstation. Ja, das war ein sehr langer Prolog. <lacht> und ja, wie ihr gemerkt habt, es ist, es spielt quasi in der jetzigen Zeit und ich hatte ein bisschen Probleme, das zu lesen, aber die Geschichte ist toll. Finde ich ein sehr gelungenes Debüt und es lohnt sich, es zu lesen. Und ähm, bevor ich meine Redezeit überschreite, werde ich mich natürlich wieder bei euch allen bedanken, dass ihr fleißig hört. Folgt mir überall, wo ihr mir folgen könnt. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon bei Clickbaiting. Und ähm, ja, ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf euren Feedback und ähm, bis dann.